0: Olá, aqui é a Nusa Batemark e hoje teremos a nossa sexta leitura do livro Apenas Pat da Jean Webster. Eu tô... Ah, e agora eu, eu acho que não mostrei para vocês aqui, gente, é importante mostrar para quem estiver no vídeo. Olha aqui o uniforme delas, olha que legal. Eu sempre vejo, mas acho que não tinha mostrado ainda o uniforme que ela sempre descreve, né? Então hoje nós teremos a nossa sexta leitura. Hoje estamos um, um outro visual, porque eu mudei de casa. Então agora nossas leituras vão ser com, com vista para o mar. Eu quero muito saber o que, que a Paty vai apontar hoje, gente, com, a, com o pai da Harriet. Vamos ver o que, que vem por aí. Olha o título, Tio Bob, página 81, capítulo 7. Enquanto as ocupantes do Santa Úrsula ainda estavam se divertindo com o de jejum tardio da manhã seguinte ao Natal, a correspondência chegou, trazendo, entre outros assuntos, uma carta para a parte da sua mãe. Continha notícias animadoras sobre a escarlatina de Tommy, a esperança expressa de que a escola não fosse muito solitária durante as férias e terminava com a declaração de que Mr. Robert Pendleton... Spindle, Pendleton... A gente teve alguma coisa disso no Sempre Sua Jude, não teve? Ou eu tô louca, gente? Lembra a família Pendleton, que, a Jude, que a, era a Jude que detestava? Eu acho que... Depois vocês me ajudem a lembrar, mas eu acho que teve a família Pendleton lá no, no Sempre Sua Jude. Então, vamos lá. E terminava com a declaração de que Mr. Robert Pendleton estaria na cidade a negócios e prometera correr para o Santa Úrsula para ver sua filhinha. A última frase, Pat leu em voz alta para Harriet Cleden e Kit McBoy, batizada de Margarite. Margarite. As três deixadas para trás entre aspas que nesse momento ocupavam uma mesa juntas em um canto isolado da sala de jantar. Quem é, Mr. Robert Pendleton? Perguntou Kit, levantando os olhos de sua própria carta. Ele costumava ser o secretário particular do meu pai quando eu era uma garotinha. Eu sempre o chamava de Tio Bob. Kid voltou para sua correspondência. Ela não se interessava pela raça dos tios, reais ou fictícios. Paty, porém, com humor reminiscente, continuou a conversa com o Harold, que não tinha correspondência para desviá-la. Então ele foi embora e começou a trabalhar para si mesmo. Faz séculos desde que eu o vi, mas ele era realmente muito legal. Costumava passar o tempo todo, quando não estava escrevendo os discursos do papai, me livrando de ter arranhões. Eu tinha um bode chamado Billy Boy. Ele é casado? Perguntou Helios Não, acho que não Acredito que ele teve uma decepção na juventude Que partiu seu coração Que divertido Gritou o re, re, quente ressurgindo Ainda está quebrado? Acho que sim, disse Patti Quantos anos ele tem? Eu não tenho certeza, ele deve estar bem velho agora Seu Tom sugeria que ele estava cambaleando a beira da sepultura Faz sete anos desde que eu vi Pela última vez E ele estava na faculdade então Kid descartou o assunto. Velhos, mesmo com o coração partido, não tinha interesse para ela. Naquela tarde, enquanto as três mocinhas estavam reunidas no quarto de Páti, tomando indigestos já das quatro com, um, com leite e pão com manteiga, fornecido pela escola, bolos de frutas, doces, azeitonas e ameixas recheadas, fornecidas por elas mesmas, o expresso chegou com uma remessa atrasada de presentes de Natal entre eles um pacote comprido e estreito endereçado a Pat Ela rasgou o embrulho para encontrar um bilhete e uma caixa branca de papelão. Ela leu a nota em voz alta enquanto as outras olhavam por cima do muro, desculpa por cima do ombro. Pate sempre compartilhava generosamente experiências com quem estivesse por perto. Minha querida Pate, você se esqueceu do Tio Bob que costumava ficar entre você e muitas palmadas? Espero que você tenha se tornado uma garota muito boa e que agora tenha idade suficiente para ir à escola. Vou ver pessoalmente nesta quinta-feira à tarde. Enquanto isso, por favor, aceite a lembrança de Natal que acompanha este bilhete com a esperança de que você esteja tendo um feriado feliz, apesar de ter que passar longe de casa. Seu velho companheiro de brincadeiras, Robert Pendleton. O que vocês acham que é? Perguntou Patti enquanto se dedicava a desatar o cordão dourado da caixa. Espero que sejam flores ou doces Harriet respondeu Miss Sally disse que não é apropriado Parece-me rosas da American Beauty Sugeriu o Kid Mark Goy Patty sorriu Não é uma brincadeira Referir flores de um homem Eu me sinto terrivelmente crescida Ela levantou a tampa Removeu um monte de papel de seda E revelou uma boneca sorridente De olhos azuis As três garotas olharam por um momento Perplexas então Pátia a deslizou para o chão, enterrou a cabeça contra a cama e entre seus braços. E riu. Tem cabelo de verdade, exclamou Harold, levantando delicadamente a boneca de sua cama de papel de seda, iniciando uma inspeção detalhada. Oh, suas roupas se desprendem e ela abre e fecha os olhos. Pelo amor de Deus, uma boneca para uma moça, gritou o Kid Mark Goy, enquanto pegava uma calçadeira da cômoda e começava uma dança de guerra indígena. Pate verificou se teria tempo suficiente para resgatar seu novo tesouro do perigo de ser pelado. Enquanto apertava em seus braços, a salvo do perigo, a boneca abriu os lábios e emitiu um agradecido mamã. Elas riram de novo, deitaram-se no chão e rolaram em um êxtase de alegria até ficarem fracas e ofegantes. Se o tio Bob tivesse testemunhado a alegria que seu presente trouxera às três alunas os usulitas, abandonadas, ele teria realmente ficado satisfeito. Elas continuaram a rir durante todo aquele dia e na manhã seguinte. À tarde, Paty recuperou o autocontrole o suficiente para levar adiante, com decente seriedade, a prometida visita do tio Bob. A gente, acho que a gente perdeu o.. Será que não vai ter o almoço com a Herbis, com o pai do Heris? Queria tanto. Acompanhar, sabe, a parte com o pai da Harriet. Acho que ela ia falar umas verdades com ela. Bom, mas vamos ver aqui. Como de costume, as visitas eram desencorajadas no Santa Úrsula. As exceções eram para aqueles que vinham de longe, credenciados com carta dos pais, e então deveriam passar por um grupo alarmante de acompanhantes. Miss Sally permanecer na sala de visitas durante a primeira metade do encontro, que poderia durar uma hora, mas depois deveria se retirar. Todavia, Miss Sally era uma alma social e, por isso, frequentemente permanecia. A pobre menina ficava sentada em silêncio, no canto, um sorriso nos lábios, um motim em seu coração, enquanto Miss Sally entretia o visitante. Nos feriados, porém, as regras eram um pouco mais flexíveis. No dia da visita do Jill Bob, por uma circunstância fortuita, Miss Sally estava a 8 quilômetros de distância, vistoriando uma nova incubadora na fazenda da escola. A viúva, Mrs. Wadsworth e Mrs. Jellings tinham um compromisso na aldeia e as outras professoras estavam todas de férias. Patty foi instruída a recebê-lo pessoalmente e a se lembrar das boas maneiras e deixá-lo falar um pouco. Isso a deixou lindamente livre para realizar o esquema ultrajante que havia inventado durante a noite. Harriet e Kidd deram sua assistência encantada e as três, passada a manhã, planejando sua entrada no personagem. Elas saquearam com sucesso a ala das menininhas, onde 15 meninas da escola ocupavam 15 pequenos berços brancos dispostos em 15 alcovas. Um terno de, marinheiro azul, branco, de terno de marinheiro branco engomado foi descoberto, com uma gola de linho azul brilhante e uma saia de quilte, que era chocantemente curta. Kid McGoy, alegremente, desenterrou um par de meias azuis e brancas que combinavam exatamente com a roupa, mas elas se mostraram muito pequenas. Elas não ficariam bem de qualquer maneira, disse Pat fil filosoficamente. Eu tenho um arranhão horrível no um joelho. Sandálias de salto baixo a reduziu a um metro e meio. Ela passou o início da tarde convencendo seu cabelo a ficar pendurado em uma fileira de cachos, com um laço azul surrado sobre a sua orelha esquerda. Quando ela terminou. Ela se tornou uma menininha tão doce quando alguém, quanto alguém jamais encontraria brincando no parque em uma manhã ensolarada. — O que você vai fazer se eles te beijar? — Perguntou Kid Magoi. — Vou tentar não rir — disse Pat. Ela ocupou os 15 minutos de espera em um ensaio geral. Quando Maggie chegou, com a notícia de que o visitante estava lá embaixo, ela tinha sua parte perfeitamente decorada. Kid e Harriet seguiram até o primeiro patamar onde permaneceram penduradas no corrimão, enquanto Patti carregava a boneca no ombro e descia para a sala de estar. Ela se esgueirou timidamente para a porta, fez uma cortesia e estendeu a mão tímida para o jovem cavaleiro alto, que se levantou e avançou para encontrá-la. — Como vai, tio Robert? — ela balbuciou. Bem, bem. Essa é a pequena Patti? Ele a pegou pelo queijo e virou seu rosto para uma inspeção mais detalhada. Mr. Pendleton era, felizmente, um tanto míope. Ela sorriu de volta docemente, com olhos grandes e inocentes de menininha. Você se está, se, se está se tornando uma grande menina, ele pronunciou com paternal aprovação. Você chega quase até o meu ombro. Ela se acomodou bem para trás em uma cadeira de couro funda, e se sentou imperdigada, seus pés esticados para a frente, enquanto apertava a boneca em seus braços. Muito obrigada, tio Bob. Pela minha boneca perfeitamente linda. Patti deu um beijo nos lábios sorridentes. Tio Bob assistiu com aprovação satisfeita. Ele gostou dessa manifestação precoce do instinto maternal. E como você vai chamá-la? Ele perguntou. Eu não consigo me decidir. Ela ergueu os olhos ansiosos para ele. O que acha de Patti Júnior? Ela repudiou a sugestão. E eles finalmente decidiram por Alice, inspirada em Alice no País das Maravilhas. Este ponto, felizmente resolvido, sentaram-se para conversar. Ele contou sobre uma pantomima de Natal que tinha visto em Londres, com meninas e meninos como atores. Pat ouviu profundamente interessada. Vou enviar-lhe o conto de fatos que contém a história da peça, prometeu ele, com figuras coloridas, então você poderá lê-lo por si mesmo. Você sabe ler, é claro. Ai, meu Deus, que tio, gente. Ele adicionou... Assim ah, disse Patty reprovadoramente Sei ler há muito tempo Posso ler qualquer coisa, se tiver letras grandes Bem, entendo, disse Jill Bob Eles caíram em reminiscências e a conversa se voltou para Billy Boy Você se lembra da vez em que ele mastigou a corda e foi à igreja? Patty fez covinhas com a lembrança Céus, eu nunca vou esquecer isto E geralmente, Fábio encontrava uma desculpa para não ir Mas o padre ou fazia ir e quando ele viu Billy Boy marchando pelo corredor, com uma espécie de sorriso digno no rosto, tio Bob jogou a cabeça para trás e riu. Achei que o juiz teria um ataque de apoplexia, ele declarou. A coisa mais engraçada, disse Pat, foi ver você e papai tentando tirar a corda dele. Você empurrou e papai puxou. E primeiro Billy recusou e, de recusou e depois deu uma cabeçada. De repente, ela percebeu que havia esquecido de balbuciar. Mas tio Bob estava muito ocupado com a história para ter consciência de qualquer lápis. Patti reassumiu discretamente com sua personagem. E Faver me repreendeu porque a corda arrebentou, mas não foi minha culpa. Ela acrescentou com um tremor patético dos lábios. No dia seguinte, ele atirou em Billy Boy. Com a lembrança, Patti inclinou a cabeça sobre a boneca em seus braços. Tio Bob rapidamente ofereceu conforto. Não importa, Pati. Talvez você tenha uma cabra algum dia. Ela balançou a cabeça com a sugestão de um soluço. Não, nunca mais. Eles não nos deixam criar cabras aqui. Eu amava Billy Boy. Estou terrivelmente sozinha sem ele. Pronto, pronto, Pati. Você é uma menina grande demais para chorar. Tio Bob acariciou seus cachos com gentil solicitude. Você gostaria de ir ao circo comigo algum dia na próxima semana e ver todos os animais? Pathy se animou. Haverá elefantes? Ela perguntou. Haverá vários, ele prometeu, e leões, e tigres, e camelos. Ou um? Ela bateu palmas e sorriu em meio às lágrimas. Eu adoraria ir. Meia hora depois, Pathy se reuniu com suas amigas no Beco Paraíso. Ela executou alguns passos de flauta do marinheiro com a boneca como parceira. Depois se jogou no meio da cama e olhou rindo para suas companheiras através dos cachos pendentes. Conte-nos o que ele disse, implorou o Kid. Quase arrancamos nossos pescoços pela raiz de tanto esticá sobre o corrimão, mas não conseguimos ouvir uma palavra. Ele te beijou? Perguntou Harris. Não, havia um toque de arrependimento em seu tom, mas ele me deu um tapinha na cabeça. Ele tem um jeito muito doce com as crianças. Você pensaria que ele teve algum treinamento em educação infantil? O que você falou? Insistiu Kid ansiosa. Pat, detalhou a conversa. E ele vai nos levar no circo na próxima quarta-feira, finalizou ela, para ver os elefantes. A viúva nunca vai deixar você ir, objetou Harriet. Ah, sim, ela vai, disse Pat. É perfeitamente apropriado ir ao circo com seu tio, especialmente nas férias. Temos tudo planejado. Vou à cidade com o Wad. Eu ouvi dizer que tinha uma consulta no dentista e depois ela irá à estação. Mas o que você fará com as roupas das de menininha? Kid disse rapidamente. Miss Wadsworth nunca levará para a cidade com essas roupas, Harris objetou. Pat abraçou os joelhos e balançou para frente e para trás enquanto suas cozinhas iam e vinham. Eu acho, disse ela, que da próxima vez, Tio Bob se deparará com um tipo totalmente diferente de sensação. E ela fez. Antecipando o próximo evento, ela enviou sua roupa para a costureira e a fez alongar a bainha na, da saia 2 centímetros. Ela passou uma manhã inteira aparando seu chapéu em linhas mais maduras e comprou um véu de renda. Também gastou 25 centavos em presilhas e prendeu o cabelo no topo da cabeça. Ela usava as peles de Natal de Kid Maggoy e pulseira de relógio de Harriet. E quando partiu, com a tanto confusa Miss Wolf Patty parecia uma moça feita, com mais de 21 anos. Chegou à cidade, um pouco tio vai ter um troço, né? Chegaram à cidade um pouco atrasados para o compromisso de Miss Wadsworth. Patty espiou Mr. Pendleton do outro lado da sala de espera. Aí está o tio Robert, ela disse. E, para sua grande satisfação, Miss Wazwoff a deixou para abordá-lo sozinha. Ela se aproximou de uma maneira muito blazer e estendeu a mão. O véu de renda parecia deslumbrá-lo e, por um momento, ele não a reconheceu. — Mr. Pendleton, como vai? — Patti sorriu cordialmente. — É realmente muito bom, da sua parte, dedicar tanto tempo ao meu entretenimento. É e tão original, da sua parte, pensar em um circo. Eu não vou num circo há anos. É realmente revigorante depois de uma dose de Shakespeare e Ibsen, como os cinemas estão oferecendo neste inverno. Mr. Pendleton estendeu a mão e se recostou no canto. E continuou a olhá-la por alguns minutos silenciosos. Pat levantou o véu e sorriu. Ele então jogou a cabeça para trás e gargalhou. Ela o havia pegado. Meu Deus, Pat, você quer me dizer que você cresceu? Pathy riu também. Bem, tio Bob, o que você acha disso? Adorei. O jantar no Santa Úrsula estava pela metade naquela noite, quando as duas viajantes voltaram. Pathy sentou-se e desdobrou o guardanapo com o ar cansado de uma mulher da sociedade de muitos compromissos. O que aconteceu? As outras duas perguntaram ansiosas. conte nos tudo imediatamente. O circo foi legal? Pathy assentiu. O circo era encantador, assim como os elefantes. E o tio Bob também. Tomamos chá depois. Ele me deu um buquê de violetas e uma caixa de doces, em vez do livro de fadas. Disse que não ficava bem ser chamado de tio Bob por alguém tão velha quanto eu, que eu tinha que largar o tio. É engraçado, mas ele parece realmente mais jovem do que sete anos atrás. Pátio fez cozinhas e lançou um olhar cauteloso para a mesa das professoras do outro lado da sala. E ele disse que tem negócios com bastante frequência por aqui. Hum, hum, opa, opa, opa. Capítulo 8, página 89. A Sociedade das Sereias. Das sereias? Aqui tá escrito cereais, com S. Eu acho que deve ter sido um erro de digitação. A gente vai descobrir lendo o livro. Então tá escrito a Sociedade das Cereais Associadas. Mas eu acho que talvez seja sereia. Vamos ver. Página 89. Coney tinha ido para casa para se recuperar de um grave ataque de conjuntivite. Priscila tinha ido para Porto Rico passar duas semanas com o pai e a frota do Atlântico. Pathy, solitária e abandonada, foi deixada na escola. E sendo Patti, em geral, era muito provável que se metesse em problemas. No sábado seguinte, a partir da dupla, ela, Rosalie Patton e Maivan Ardales fizeram uma viagem à cidade acompanhadas de Miss Wolf para realizar algumas compras de primavera. parte e Rosalie precisavam de chapéus novos, além de pequenas coisas como luvas, sapatos e análias. E Mai deveria fazer uma prova do seu novo uniforme. Cumpridos esses deveres, a tarde deveria ser dedicada ao relaxamento. Pelo menos, o relaxamento que uma tragédia shakespeariana proporciona. Quando eles chegaram ao teatro, se depararam com o anúncio de que o astro, so o astro havia sofrido um acidente automobilístico a caminho do espetáculo e que estava muito machucado para aparecer, então o dinheiro seria devolvido na bilheteria. As meninas ainda clamavam pela matinê, então Miss Wadsworth procurou apressadamente um substituto, um substituto adequado para Hamlet. Miss Wadsworth era uma mulher de meia idade, indecisa, fácil de conduzir, elegante e chocável. Ela mesma sabia que não tinha força de caráter e se esforçava conscientiosamente para superar esse defeito cardinal em uma campanhante, opondo-se obstinadamente a tudo que seus encarregados decidissem fazer. Naquele dia, elas votaram em uma farsa francesa com John Drill como herói. Miss Wattwolf disse não. Com toda a firmeza que possui, podia assumir, escolheu um drama intitulado A Magia do Nilo, com a impressão de que ajudaria no conhecimento do antigo Egito. Contudo, a feiticeira acabou por ser uma imitação recente e espúria da feiticeira da história original. A atriz era uma inglesa ultramoderna, mas com ares de francesa. A história se passava de manhã e o cenário era o terraço do Shepherd's Hotel. Ela usava vestes compridas e justas de chiffon e ouro talhado no estilo de Cleópatra, ao longo de linhas parisienses. Suas orelhas, cor de rosa, eram realçadas por brincos caídos e seus olhos eram astuciosamente alongados nos cantos, em uma atraente inclinação egípcia. Ela era muito bonita e muito impiedosa. Partira todos os corações masculinos no Cairo. Como o clímax de sua chocante carreira de maldade, ela sumou cigarros. Nossa, que coisa grave. A pobre e perplexa Miss Wardrobe, assistiu aos quatro atos, preocupada, ofegante, horrorizada e encantada, enquanto as três meninas estavam simplesmente fascinadas. Elas só falavam do cenário, da música e dos figurinos durante todo o caminho de volta no trem. Cairo, para seus olhos deslumbrados, era um reino de aventuras inimagináveis nos próprios limites do Santa Úrsula. A meca de todas as viagens havia se tornado o Shepherd Hotel. Naquela noite... Muito depois do luzes apagadas ter tocado, quando a mente de Pátio estava se tornando uma agradável confusão de esfinges, pirâmides e oficiais ingleses, ela foi subitamente acordada ao sentir duas mãos se esguerrem da escuridão e agarrarem seus ombros, uma à esquerda e outra à direita. Ela se sentou ereta com um grito muito pudível e exigiu saber, quem são vocês? As duas mãos instantaneamente cobriram sua boca. Fique quieta, você não tem juízo? A porta de Mademoiselle está escancarada e Miss Lordi a está visitando. Rosalie empolerou-se à direita da cama e Maia Martelli à esquerda. O que vocês querem? Perguntou Pati, irritada. Nós tivemos uma ideia perfeitamente esplêndida, Rosalie sussurrou. Uma sociedade secreta, ecoou Maia Martelli. Deixe-me sozinha, rosnou Patti, eu quero dormir. Ela se deitou novamente no espaço estreito, deixado por suas visitantes. Elas, porém, não deram a mínima atenção à sua falta de hospitalidade e, aproximando com seus roupões de banho, sentaram-se para conversar. Pátia, estando confortavelmente aquecida, enquanto elas tremiam do lado de fora, foi finalmente induzida a prestar um ouvido sonolento. Pensei em uma nova sociedade, disse May martelo Ela não propôs compartilhar a honra da criação com Rosalie. Isso porque as duas começaram como inimigas, lembra? para ver quem tinha a melhor história de amor. Mas vamos lá, agora as duas estão unidas. Apesar da mais sempre querer o, 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 o protagonismo, né? E vai ser muito secreta desta vez. Eu não vou deixar a escola inteira saber, entrar. Só nós três. E essa sociedade não terá apenas alguns segredos bobos. Ela terá um objetivo. É sereias mesmo. Nós vamos chamá-las de Sociedade das Sereias Associadas. Rosalie interrompeu ansiosamente. O quê? Exigiu Patti. Rosalie soltou as sílabas sonoras uma segunda vez. Sociedade das Sereias Associadas. É muito difícil dizer, murmurou Patti, ainda sonolenta. Ah, mas não vamos chamá-las assim em público. O nome é um segredo. Vamos chamá-las de SSA. Sociedade, de Sereias, Ape, Sociedade de Sereias Associadas. né? Para que servirá isso? Você promete não contar? Mai perguntou cautelosamente É claro que eu não vou contar Nem mesmo para a Pris e para a Cone, quando elas voltarem Vamos torná-las membros, disse Pat. Bem, talvez, mas esse é o tipo de sociedade que é melhor pequena E nós três somos as únicas que realmente deveríamos ser membros Porque vimos a peça De qualquer forma, você deve prometer não contar Até Rosalie e eu darmos nossa permissão Você promete isso? Ah, sim, eu prometo Para que servirá? Nós vamos virar sereias. Mai sussurrou de forma impressionante. Nós vamos ser lindas, fascinantes, implacáveis. Como Cleópatra, disse Rosalie. E vamos nos vingar dos homens, acrescentou Mai. Vingar os homens? Para quê? Perguntou Patti um pouco atordoada. Porque, por, por quebrar nossos corações e destruir nossa fé em... Meu coração não foi partido, disse Patti. Ainda não, respondeu Mai com um toque de impaciência. Porque você não conheceu nenhum homem Mas um dia você conhecerá E então seu coração será partido Você deveria ter suas armas prontas Em tempo de paz Prepare-se para a guerra Citou Rosalie Você acha que é muito elegante ser uma sereia? Perguntou Pate, duvidosamente É perfeitamente elegante Disse Mai Ninguém além de uma dama poderia ser uma Você já ouviu falar de uma lavadeira que era uma sereia? Não, Pate confessou Não acredito que eu tenha — E olhe para a Cleópatra — disse Rosali. — Tenho certeza de que ela era uma dama. — Tudo bem — Pathy concordou. — O que nós vamos fazer? — Vamos nos tornar belas e fascinantes com um encanto fatal que seduz todo homem que se aproxima. — Você acha que podemos? — Houve alguma dúvida no tom de Pathy. — Mas tem um livro — disse Rosalie ansiosamente — sobre beleza e graça. — Você deve encharcar o rosto com aveia, óleo de amêndoa e mel. Deixar o cabelo secar ao sol. Clarear o nariz com um suco de limão, gente. Suco de limão que mancha. Tá olha, olha a receita. Clarear o nariz com suco de limão, usar luvas à noite e... Bom, vocês vão usar o limão durante o dia, né? Falou só deixar o cabelo secar ao sol. Eu tô achando que isso aqui tá bem esquisito. Você deve realmente tomar banho de leite numa banheira. Interrompeu Mai. Cleópatra fazia isso. Mas tem que seja impossível conseguir tanto leite. E você deve aprender a cantar, acrescentou Rosalie. E tem uma música como Lorelei, que você sempre cantarola quando está prestes a, can... a capturar uma vítima. O projeto era estranho à linha de pensamento comum de Patti, mas tinha um elemento de novidade e sedução. Nem Mai nem Rosalie eram as parceiras que ela naturalmente escolheria em qualquer empreendimento. Mas as circunstâncias as uniram naquele dia. E Patti era uma alma prestativa. Além disso, seu senso comum, natural, estava vagando. Ela ainda estava sob o feitice... feitiço da feiticeira egípcia. As meninas discutiram a nova sociedade por alguns minutos, até que ouviram o murmúrio da voz de Miss Lordi, desejando boa noite à Mademoiselle. Lordi está vindo, Pátio sussurrou cautelosamente. Acho melhor vocês irem para a cama. Podemos planejar o resto amanhã. pela manhã. Sim, vamos, disse Rosalie com um arrepio. Estou congelando. Devemos primeiro fazer o voto, insistiu Maimartelli. Nós realmente deveremos fazer isso à meia-noite, mas talvez dez e meia também sirva. Eu tenho tudo planejado, vocês duas repetem depois de mim. Elas deram a mão e sussurraram. Eu prometo, solenemente, manter em segredo o nome e o objetivo desta sociedade. E se eu quebrar este juramento, que eu possa ficar sardenta, nossa coisa é terrível. Calva e vesga agora e para sempre. As três jovens, membros do SSA, dedicaram seu tempo de lazer durante os próximos dias a um estudo cuidadoso da obra sobre a beleza e, meticulosamente, colocaram em prática seus preceitos. Alguns deles pareciam em desacordo, desconcertantemente em desacordo. O cabelo, por exemplo, deveria ser exposto ao ar e ao sol, mas o rosto não. No entanto, elas contornaram habilmente essa dificuldade. A mesada da semana foi para a pele de camuça. Durante as horas de recreação, elas se retiravam para uma colina arejada no pasto mais baixo e se sentavam em fileira, com os cabelos esvolçando ao vento e os rostos protegidos por máscaras caveiras. Uma tarde, uma aluna menor, vagando longe em um jogo de esconde-esconde, as encontrou de surpresa e voltou para os limites seguros do playground com gritos assustados. Rumores sombrios começaram a circular sobre a escola, sobre o objetivo e o escopo da nova sociedade. As sugestões iam desde índias até sacerdotistas druídas. Elas quase tiveram um desastre ao adquirir os ingredientes do cataplasma de aveia. Aveia e o limão foram conseguidos facilmente, pois a cozinheira os forneceu sem muito barulho, mas se negou a fornecer o mel. Havia potes e potes de mel coado na dispensa. Mas a janela, tinham na e a mechave estava no fundo do bolso de Nora. Confrontada com a necessidade imediata de se tornarem bonitas, elas não podiam se sentar placidamente por cinco dias e esperar pela viagem semanal de compras à aldeia. Além disso, com a presença de uma professora, não haveria chance de realizar a compra. O mel era um artigo de contrabando, da mesma classe que os doces, as geleias e os picles. As meninas discutiram a viabilidade de ferrar as grades de ferro ou de cloroforminizar Nora e roubar a chave. Meu Deus! Mas no final, Pati resolveu o assunto usando uma pequena e simples blasfêmia. Ela entrou na cozinha uma tarde com a admissão queixosa de que estava com fome. Nora se apressou em servir um copo de leite e um pedaço de pão com manteiga, enquanto Patti se empoleirou em um canto da mesa de trinchar e se acomodou para conversar. As meninas não deveriam visitar a cozinha, mas a lei nunca fora rigidamente é, aplicada. Nora era uma alma social e dava boas-vindas às visitantes. Pat elogiou os bolinhos de maçã, sobremesa da noite anterior e progrediu disso para uma discussão sobre o jovem encanador envolvente, que no momento envolvia, reivindicava todos os pensamentos de Nora. Então, por uma transição natural, ela passou para o mel. Antes de partir, obteve a promessa de Nora de substituí lo de trocar a marmelada na manhã seguinte do de jejum por mel. Os membros da SSA levaram recipientes de perfumes para a refeição e discretamente transferiram o suprimento dos seus pratos para o colo. Mas, mesmo assim, o desastre ainda ameaçava. Pat teve a infelicidade de colidir com Evaline Smith no vestíbulo superior e deixar cair seu frasco, que espatifou! Nossa, tão trabalho por nada, meu Deus do céu. Espalhou mel no tapete. No mesmo instante, Miss lorde apareceu no final do corredor. Pat era uma jovem de recursos e, em uma emergência, raramente a encontrava cochilando. Ela caiu de joelhos no meio da poça e, com as saias espalhadas, começou a procurar freneticamente por um alfinete imaginário. É necessário que você bloqueie todo o salão? Foi o único comentário de Miss lorde ao passar. O tapete era alegremente reversível, e, pelo simples processo de virá-lo, Pati limpou satisfatoriamente a bagunça. E as outras duas meninas foram generosas e compartilharam seu suprimento. Então, no final, ela obteve seu mel. Durante três noites de vigília, elas grudaram no cataplasma, embora talvez fosse mais correto dizer que o cataplasma grudou nelas. Apesar de muitas lavagens em água quente, seus rostos ficaram visivelmente escamosos, Miss Sally, que representava o Conselho de Saúde do Santa Úrsula, encontrou Pat Wyatt no corredor certa manhã. Ela pegou pelo queixo e a virou para a luz. Pat se contorceu seu envergonhado. Minha querida filha, qual o problema com o seu rosto? Eu não sei exatamente, parece que está meio descascando." Eu acho que sim. O que você andou comendo?" Só o que eu recebo nas refeições", disse Pat aliviado, dizendo a verdade. Algo errado com seu sangue Diagnosticou Miss Sally O que você precisa é de um tônico Vou receitar chá de erva d'água para você Oh Miss Sally Patti protestou seriamente Eu não preciso disso realmente Tenho certeza de que vou ficar bem Ela já havia experimentado chá de erva d'água Era a bebida mais amarga Que já foi inventada Quando Miss Sally viu Maivan Ardali Sofrendo da mesma queixa E mais tarde ainda Rosalie Patton, Ela começou a ficar perturbada as macieiras, sobre seus cuidados na fazenda, haviam sido atingidas naquela primavera com escamas de São José, mas ela dificilmente esperava que a doença se espalhasse para as meninas da escola. Naquela tarde, ela supervisionou uma infusão de bonessete. Nossa, é grande aqui, mas eu vou falar para vocês o que é bonessete, tá? Bonessete é uma erva perene, que é a nota da tradutora com flores nativas do leste dos Estados Unidos e do Canadá. Historicamente, era usada para curar uma série de doenças, entre elas dengue, resfriado, gripe, indigestão, malária e febre tifoide, induzindo a transpiração. Por causa dessa propriedade, a planta também era chamada de erva d'água, erva da Índia ou planta sudorese. Como as folhas das plantas crescem enroladas ao redor do caule, Surgiu a crença de que suas folhas nas bandagens de uma tala Poderiam ajudar a quebrar ossos que, machucar, quebrados Era administrado como um chá, quente ou frio Uma ou duas colheres de chá da erva seca Eram mergulhadas por 10 a 15 minutos em uma xícara de água fervente A infusão amarga e a às vezes, causava náuseas Vamos lá uma infusão de bonafé, de tudo isso que eu li para vocês agora, de proporções gigantescas. E na hora de dormir, uma relutante escola formou uma fila e passou por Miss Sally que com uma concha na mão, presidia a tigela de concha. Cada uma recebeu uma xícara cheia e bebeu com toda a graça que pôde, até que chegou a vez de Patti. Ela descartou a dela com um porta-guarda-chuva de porcelano azul, que ficava no corredor atrás das costas de Miss Sally. O restante da linha seguiu, com sucesso, sua liderança. Miss Sally observou suas pequenas protegidas de perto pelos próximos dias. E, com certeza, as escamas desapareceram. As sereias associadas haviam descartado o cataplasma. Ela estava, mais do que nunca, convencida da eficácia do bonest, bonestete. Logo após a fundação da sociedade, Mai Mertelli voltou de uma visita do fim de semana à sua casa. Sua mãe estivera doente e ela fora chamada. Alguém da família de mais estava convenientemente doente a maior parte do tempo. Ela trouxe consigo três braceletes de escamas ligadas representando uma serpente engolindo o próprio rabo. SSA, em letras minúsculas, estava gravada entre os olhos da esmeralda. Elas são perfeitamente doces de se com gratidão, porque uma cobra... Não é uma cobra, é uma serpente mais pequena para representar a Cleópatra. Ela era a serpente do Nilo, seremos serpente do Hudson, de Hudson. Com o aparecimento das pulseiras, a curiosidade na SSA aumentou. Mas ao contrário das outras sociedades secretas que aparecem de tempos em tempos, sua razão de ser permaneceu um mistério. A escola realmente começou a acreditar que a sociedade tinha um segredo. Miss Lordi, que tinha fama de ser curiosa, parou pátio um dia quando ela estava saindo da aula de vigílio e admirou o um novo bracelete. — E qual pode ser o significado de FSA? — ela perguntou. — É uma sociedade secreta, disse Patti. — Ah, uma sociedade secreta. Miss Lordi sorriu. — Então suponho que o nome seja um profundo mistério. Ela abaixou a voz ao dizer isso para as profundezas sepulcrais. Havia algo peculiarmente irritante nos modos de Miss lorde que sugeria que ela se divertia com os caprichos de suas pupilas. Ela não possuía a feliz faculdade de Miss Allie de se aproximar delas. Miss Lordy olhou de cima, através de logmentos. Claro que o nono é segredo, disse Patti. Se isso vazasse, entregaria tudo. E qual o objetivo dessa famosa sociedade... Ou isso também é um segredo. Ora, obviamente sim, isto é, não devo lhe dizer. Obviamente sim, isto é, não devo lhe dizer. Paty sorriu para Miss Lord com um olhar inocente e seráfico, que sempre alertava aqueles que a conheciam melhor, que era mais sábio deixá-la em paz. É uma espécie de ramo de sociedade do sol, acrescentou confidencialmente. Nós devemos, bem, sorrir amigavelmente para as pessoas, você sabe, e fazê-las gostar de nós. Sim, entendo, disse Miss Lardy com um ar de compreensão amistosa. Então, SSA significa sol e sorrisos amigáveis? Oh, por favor, você não deve dizer em voz alta. Pati baixou a voz e lançou um olhar ansioso por cima do ombro. Eu não diria ninguém por mundos, Miss Lordia prometeu, solenemente. Obrigada, disse Pati. Seria terrível se vazasse. É uma sociedade muito doce e feminina, Miss Lordia acrescentou com aprovação. Mas você não deve guardar tudo para si mesma. Você não pode me deixar ser um membro honorário do SSA? Certamente, Miss Lordi, disse Pátio docemente, se você se importa em pertencer, nós adoraríamos ter você. Miss Lordi quer, ser, Lordi quer ser uma sereia. Ela anunciou as suas duas companheiras quando as encontrou, logo em seguida no ginásio. O relato da entrevista, da entrevista foi recebida com hilaridade. Miss Lordi era tudo, menos o tipo de sereia feita. Ser. Achei que alguns sorrisos poderiam aliviar a melancolia da aula de latim, explicou Patti. Miss Lordi se diverte pensando que está ajudando os alunos com suas brincadeiras. E isso não machuca as alunas. Por algum tempo, o SSA floresceu com a saúde natural da juventude. Mas à medida que a novidade passava, o negócio de se tornar bonita tornou-se oneroso. Mas Rosalie continuaram a estudar o livro da beleza com perseverança obstinada. O assunto estava na linha de suas ambições naturais, mas Patty sentia que outros assuntos clamavam por ela. Os esportes do campo de primavera haviam começado, e a proximidade do jogo anual com a escola Highland eliminou seu interesse por creme frio e farinha de amêndoas. Ela e Mai não eram naturalmente simpáticas, e apesar da insistência de Mai, Patty tornou-se uma sereia apática. Certo sábado... Logo após o recesso de primavera, Patti recebeu permissão para almoçar na cidade com o tio Bob. Ele era tio apenas por cortesia, mas Patti não informou a viúva que o título não era seu por direito natural. Ela sabia bem qual seria o resultado. É muito apropriado almoçar com o tio e bastante impróprio e até mesmo, até mesmo com amigos mais a, e bastante impróprio, até mesmo com os amigos mais velhos e carecas da família. Quando o carro fúnebre voltou da estação ao entardecer com Mademoiselle e o contingente da cidade, Rosali Pato estava esperando a chegada no porto cocher. Ela separou Pate do grupo e sussurrou em seu ouvido. A coisa mais terrível aconteceu. O que exigiu Pate. A SSA foi descoberta. Não, mentira, exclamou Pate horrorizada. Sim, vem aqui. Rosalia puxou para o vestiário vazio e fechou a porta. Você quer dizer, eles descobriram o nome e tudo mais? Pathy exigiu sem fôlego. Não exatamente tudo, mas teriam se não fosse por Miss Lordi. Ela não salvou da primeira vez. Lordi nos salvou? Havia incredulidade misturada com horror no empate. O que você quer dizer? Bem, ontem, mais foi fazer compras no vilarejo com Miss Wadworth. E você sabe de que tipo de acompanhante o Wad é. Pathy acendiu com impaciência. Qualquer um poderia enganá-la. E Mai, bem debaixo do seu nariz, começou um flerte com o balconista da Soda Water. Oh, disse Patti acoloradamente. — que perfeitamente horrível! Ela não se importava com ele, na verdade. Ela estava apenas tentando colocar os princípios do SSA em prática. Ela podia alguém ser escolhida, alguém decente. Bem, ele é bastante decente. Ele está noivo da garota no balcão de roupa íntimas do Brooks Blue, Goods. E não queria ser fletado Não queria ser flertado nem um pouco. Mas você sabe como Maimertelli é persistente quando se decide. O pobre rapaz simplesmente não conseguiu se conter. Ele estava tão envergonhado que não sabia o que estava fazendo. Deu a Hester Brindley uma combinação de metade chocolate e metade salparrilha, salsa parrilha. E ela disse que era perfeitamente horrível. Todo esse tempo, o Odd apenas se sentou e sorriu para o espaço e não viu nada. Mas todas as garotas viram. E o homem da farmácia também. Ah! Exclamou Patti sem fôlego. E essa manhã, Missali foi à farmácia comprar um pouco de potássio para a dor de garganta de Herd de Gladden. E ele contou tudo para ela. O que Missali fez? Patti perguntou fracamente. O que ela fez? Ela voltou com sangue nos olhos e contou à viúva. Ela chamaram Maia Martelli. E então Rosalie fechou os olhos e estremeceu. Bem, disse Pati com paciência, o que aconteceu? A viúva ficou completamente indignada. Ela disse a mãe que ela havia desonrado a escola e que, e, que, e que seria expulsa. Caramba! Escreveu um telegrama para o pai de Mai, vir e levar embora. E perguntou a Mai se ela tinha algo a dizer por si mesma. E Mai disse que a culpa não era dela que você e eu éramos culpadas tanto quanto ela porque estávamos juntas em uma sociedade mas que ela não podia contar sobre isso porque tinha jurado aquela fura olho, disse Patti então elas me chamaram e começaram a fazer perguntas sobre a SSA tentei não contar mas você sabe como a viúva fica quando está com raiva até uma esfinge se quebra e conta tudo e eu nunca fingi se eu me esfinge tudo bem, disse Patti preparando-se para o choque o que elas disseram quando ouviram? Elas não ouviram. Eu estava a ponto de quebrar meus votos e contar tudo quando apareceu Miss Lordi. Ela foi perfeitamente esplêndida. Disse que sabia tudo sobre a SSA, que era uma instituição muito admirável e que ela mesma era um membro. <risos> Gente, a parte mesmo sem querer faz com que as coisas dêem certo, né? Disse que era uma filial da Sociedade do Sol e que Mai nunca tiveram a intenção de flertar com o jovem. Ela, se, ela queria sorrir e ser gentil com todos com quem entrasse em contato e se aproveitou do momento para ser formidavelmente simpática. E Mai disse que sim, que era isso mesmo e jogou toda a culpa naquele pobre inocente balconista da farmácia dedo duro e de mente suja. Dedo duro assim como ela, Pátia sentiu. E agora, Mai está perfeitamente furiosa com o balconista por colocar em apuros. Ela disse que ele é uma coisinha horrível com o nariz arrebitado e que ela nunca mais vai beber um copo de água com gás enquanto ficar no Santa Úrsula. E vão deixar ela ficar? Sim, a viúva rasgou o telegrama, mas deu 10 deméritos a Mai e a fez ficar sem sobremesa por uma semana e aprender Thanatopsis, de cor ela não pode mais fazer compra nas aldeias nem de novas fitas de cabelo ou meias, de qualquer coisa ela deve encomendá-las a alguma das outras garotas e o que a viúva vai fazer conosco? nada, se não fosse por lei Miss Lordi nós três teríamos sido expulsos e eu sempre detestei Miss Lordi disse Patti Contrita não é terrível? não se pode manter inimigos assim como você pensa que as pessoas são perfeitamente horríveis e começa a gostar de odiá-las elas de repente se tornam legais eu odeio mais martelo", disse Rosalie. Eu também. Pati concordou cordialmente. Eu vou deixar a sociedade. Eu já estou fora. Pati olhou para o espelho. E eu não estou nem sardenta e nem vesga. <risos> o que você quer dizer? Rosalie encarou. Ela havia esquecido no momento a natureza terrível do juramento. Eu contei para o tio Bob sobre o SSA. Pati, como você pode? Ó. Eu, isto é, eu Paty pareceu momentaneamente confusa Você vê, ela confessou Eu pensei que seria interessante praticar com alguém Então eu, eu apenas tentei E ele? Paty balançou a cabeça Foi um trabalho terrivelmente difícil Ele não ajudou nem um pouco Então notou meu bracelete E quis saber o que SSA significava E antes que eu percebesse eu Estava contando tudo para ele O que ele disse? Primeiro ele rugiu depois ficou terrivelmente sóbrio e me deu uma longa palestra. Foi realmente muito impressionante, como a escola dominical, você sabe? E ele tirou a pulseira de mim e a colocou em seu bolso. Disse que me enviaria algo melhor. O que você acha que vai ser? Perguntou Rosalie interessada. Espero que não seja uma boneca. As duas soltaram uma sonora gargalhada. Dois dias depois, o Correio da Manhã trouxe um pequeno pacote para Miss Patty White. Ela o abriu embaixo da mesa na sala de aula de geometria. Enterrada em algodão de joalheria, ela encontrou uma pulseira de ouro. Esse tio Bob, hein, gente? Esse tio Bob. Com um cadeado em forma de coração. No verso de um dos cartões do tio Bob estava escrito: Este é o seu coração. Mantenha o trancado até que apareça o sujeito que tem a chave. Paty chamou Rosalie quando ela estava indo para aula de francês e viveu a pulseira com orgulho. Rosalia considerou com um interesse sentimental. O que ele fez com a chave? Ele fez com a chave, ela perguntou. Imagino, disse Pátio, que ele a tenha no bolso. Que terrivelmente romântico. Parece meio romântico. Pátio concordou com a sugestão de suspiro. Mas não é mesmo. Ele tem 30 anos. Está começando a ficar careca. Gostei a página. O sincero incídio dela não perdoa nada, né, gente? Mas vamos ver o que vem por aí. Acabamos o capítulo 10, na página 100. E amanhã, ou hoje, mais tarde, em algum momento, se eu conseguir, eu volto para mais uma leitura do livro Apenas Parte da João Webster. Ela na escola. Tô adorando. Eu espero que vocês também estejam gostando. Gente, para quem puder, deixa depois para mim uma uma avaliação lá no Spotify. Quem estiver no Spotify e puder deixar uma avaliação, tá bom? Agradeço muito. Beijos e até a próxima.